0: LinkedIn už dávno nie je úložisko životopisov. Dnes je to o mnoho viac. Ako ho vnímajú naši hostia? Ako im pomohol? To, to všetko v prvej, prvej sérii
1: podcastu tý. Presa. No, tak nie, nič lepšieho, keď tam hore sú fundovaní experti veľmi moderní, ktorí prihľadajú na tieto uh, oblasti. To fakt. OK, no, Ale i, ideme, ideme o tejto témy i radšej. Ďakujem, ďakujem za postreh. Inak môj, máte môj obdiv, Jakub, na rovinu aj s kolegami, ktorí pokrokovejšie k tomu pristupujete, aj keď vás niečo neustále drží v určitých limitoch. Pretože ty sa venuješ vzdelávaniu študentov, ja sa venujem vzdelávaniu dospelých a mňa by šlagy šiel trafiť, keby som musel prezentovať niečo, čo kedysi fungovalo, ale teraz v tejto modernej dobe rýchlo sa vyvíjajúce už dávno neplatí. Takže naozaj klobuk dolu. V tejto súvislosti ma napadá teraz je veľmi moderná umelá inteligencia. Máme tu rôznych tých chatbotov a ja neviem ešte koho všetkého. Ako ty vnímaš? túto umele inteligenciu v rámci aj, aj vysokoškolského štúdia.
2: Čo sa týka tej umelej inteligencie, tak samozrejme mm, chodil som na prednášky, počúval som, ale ešte to bolo stále také, že, že tí ľudia rozprávali o niečom, čo ešte nie je, ale môže byť. Hej. A teraz už vidíme, že reálne nejaké nástroje, nejaké softvere a proste nejaké proste reálne veci sa dejú, že už je to tu, hej. nemyslím tým teraz, že Matrix, ale v podstate minimálne ChatGPT ktorý je akože istým spôsobom, napríklad na akademickej pôde, nechcem povedať, že v každej ohrozenie je aj nejaká príležitosť. Ale napríklad študenti to môžu zneužiť pri písaní záverečných prác, hej, lebo ako, tam je zase, hej, že či len to chcú, že by to mali napísané, spravené, tak využijú toho chat GPT, že napíš mi navrhy, hej, navrhovú časť, alebo tie naše práce sú teoretická časť, analytická časť a navrhová. No a vlastne mali by to nejak podľa vlastného vedomia, svedomia napísať, všetko nejak zanalýzovať a potom relevantne navrhy, ale vieme, že ten chat GPT vie im nejakým spôsobom pomôcť. Hej. Nehovorím, že zle, len potom je tam tá otázka, hej, že či je to etické a tak ďalej, keď, keď ja som sa podpísal pod tú prácu, že som to vypracoval sám a, a pomohol mi tento software ale zás na druhej strane viem ako ja pri svojej práci a niektoré veci ako mi vie ten chat GPT pomôcť a, a na také veci kde to môžem využiť a, a celkovo hej, aj pri tej publikačnej činnosti aj proste keď robím nejakú svoju prácu alebo minimálne hej, keď aj to malé tajskou nejaký príspevok chcem pridať alebo nejaký zaujímavý nadpis tak si môžem pomôcť s chat GPT hej, čiže, čiže má to všetko ako že Dva rozmery a v podstate je to ako keby dobrý sluha, ale zlý pán. Takže tak by som to povedal. Čiže ja to vnímam pozitívne v tom smere, že vlastne teraz sa môže diať to, že ľudia, ktorí pracovali aj v marketingu a ja aj a však aj vy, že dokážeme v podstate ako ďaka týmto nástrojom robiť tú prácu efektívnejšie a za krátší čas urobiť kvalitnú prácu, hej, čo je zase na jednej strane fajn, na druhej strane možno trošku zlé, hej? lebo musíme makať tak či onak a, a tam je potom to riziko, že keď to robíme dobre a rýchlo, že tej práce bude viac. Hej? No a Tiež nie je to celkom fajn, lebo človek musí si za- aj nejak zachovať ten work-life balance. Čiže, čiže ja to vnímam tak, že akože všetko zlé je na niečo dobre, každé ohrozenie je nejaká skrytá príležitosť, čiže je to fajn, čo ide, len, len treba vedieť s tým pracovať a, a, a hovorím, že na te skôr nejaké pozitívne účely. Ale to zase nejak centrálne to nevieme ošetriť neexistuje nejaká regulácia zatiaľ, takže my len môžeme nejak čakať, že, že či, ako sa to vyvrbí, ale ja n- nemám nejaký taký vyhranený názor, že je to dobre, alebo je to zle. Čiže na jednej strane to vnímam, že, že to má aj negatívne dopady, lebo napríklad ten, ten centrálny register záverečných prác, kde sa dávajú tie práce na kontrolu originality, to nevie rozlišiť. Hej, že či to písal uh, proste um, ChatGPT alebo ten študent. Hej, ono to len ako keby uh, dáva do pomeru s ostatnými pracami. Mm-hmm. Mm-hmm. Čiže jedine, yes. že by ChatGPT vygeneroval totožné niečo niekomu, aby sa to nejak prekrylo. Hej. Aj to by bola otázka, že kto by tam bol vedený ako autor. Ale napríklad ja pri svojej práci vnímam to pozitívne a aj pri rôznych ďalších veciach sa to dá pekne využiť.
0: Mm-hmm. No je to akože to už v teda druhej časti už to riešime, nie? Aj naposledy sme sa Ale, o tom s
1: Ale a ja som si neodpustil poznámku a teraz zase mi napadá pretože Jakub povedal, že je to dobrý sluha, ale zlý, zlý pán, tak som tam citoval z Terminátora I'm Skynet. Kam sa to vyvinie? Keď tak to potom vystrihneš, keď sa ti to tam nebude okay. Ale presne tak súhlasím s tým, že dobrý sluha, zlý pán. Dokonca som cez víkend zachytil, robili prieskum, že každý štvrtý študent si už údajne pomohol, alebo mal skúsenosť, alebo ja neviem... Dokonca tam bola aj taká kontroverzia, aby to neskončilo, pri tom, že ChatGPT GPT urobí nejakú esej alebo nejakú správu. A tak v rámci unavenosti a preťaženosti aj pedagogického pedagogického personálu chat GPT to aj skontroluje. Čiže sám bude seba kontrolovať. Také. Ale toto to zvlážíš.
0: Alebo akože... ja... Ja to vidím tak, že akože je to nejaký pokrok a že zatvárať predtým tým oči a snažiť sa to potlačiť, to len, to... len ešte viacej to bude to to... Akože nutiť, alebo ja neviem, že akože tí študenti, študenti to budú chcieť viac a viac využívať. Čiže, čiže ja si myslím, že, že skôr sa tomu prispôsobiť, ja viem, že akože možno aj v rámci školstva, ale aj celkovo, že akože spoločnosť možno nie je úplne pre každého to pohodlné a jednoduché s tým pracovať, ale myslím si, že už, že už to neodíde. Že, to už, že už to nejak nepotlačíme a že už to neskončí, ale že už to bude proste pre niekoho horšie a horšie, pre iných proste lepšie a lepšie, hej, lebo budú mať možno iné podmienky, zase to bude, ja neviem, už to vie proste prehľadávať web a jedno s druhým, hej, čiže stále sa to, tie možnosti otvárajú a sú väčšie a väčšie, čiže neviem, akože ja si myslím, že aj, aj ško, školstvo v tomto sa podľa mňa zmení, alebo proste nejak sa bude musieť zmeniť, lebo pokiaľ to fakt, že by neprišla nejaká extrémna regulácia toho, že to zrazu proste vypnú a koniec, hej, ale akože je to proste taká zaujímavá téma, podľa mňa, preto školstvo, preto som chcel aj počuť aj tvoj názor, že ako, ako to vnímaš, ako to možno, či vidíš, že študenti, že či ti o tom nejak hovoria, hej, alebo že či sa o tom možno bavíte, že je niečo také a že
2: Dokonca ja, akože... Kľudne ja začnem s tým, že viete, že je nejaký ČGPT a dvinite ruku, kto už to použila. Tak, hej, lebo čo, budem to zatajovať alebo takto. Ja im práve že a im to aj ukážem. Sa prihlásim, hej, a ukážem im napríklad... Ja neviem, hej, nejaké také srandovné otázky dám, že tam jedna študentka, hej, tak uh, vravela, že má priateľa niekde v zahraničí a ja len tak zo srandy som napísal, že má vzťah na diaľku zmysel, hej, a také veci ako že srandy, ale samozrejme potom oni si to určite vyskúšajú aj na tie reálne veci. A moja taká skúsenosť, keď ja som sa prispôsobil, bola to, že koncom apríla som mal uh, copywriting predmet externistov. No to je bečkový predmet, ten, ktorý končí iba hodnotením za počtom, lebo tie ačkové majú tri stretnutia. A ja som mal len jedno. No a v podstate, hej, tak sme sa porozprávali nejaké to, tie teoretické východiska, dal som im aj nejaké praktické zadania. No a potom bolo to, že výstup mal byť z toho ako keby esej. No ale presne sme sa o tom bavili, že no čo, dávam esej, aj tak stravíte čas tým, že to budete tam písať, zadávať jedno s druhým a, a nemá to zmysel ani pre mňa, ani pre vás. Tak sa dohodníme, že dávam také nejaké 5 jednoduché otázky, vy si to vyklikáte online, hej, lebo už ďalšie stretnutie nebolo a, a ukončíme tento predmet takto. A všetci súhlasili, nikto s tým nemal žiaden problém. Aj pre mňa to bolo jednoduchšie, lebo mne to, akože ten formulár rovno opravil, vedel som koľko bodov. Všetci spravili, všetci šťastní a proste... Hej, čiže musel som aj ja, lebo keby nebol možno chat tak dobre, napíšte esej, ja si to prečítam, pozriem, že či viete pracovať, či tam ste nepopísali bludy. A takým nejakým spôsobom som sa musel adaptovať a, a našli sme ako keby iné riešenie, ale zároveň vyhovovalo všetkým a aj, aj vlastne istým spôsobom to zefektívnilo tú časovú naročnosť. Hej, lebo keby som mal čítať dajme tomu 30 esej na minimálne 10 strán, tak by som sa z toho zbláznil a tak uh, som mal ako 35 otázkových formulárov kde som presne vedel, čo dali dobre, čo zle a už som poslal tabuľku s bodmi a, a všetci prešli. A ja som mal dobrý pocit, že, že vlastne bolo to ťažšie pre nich, hej? lebo fakt, ja som to tak časovo hraníču, že nemali šancu niečo si tam vygoogliť alebo sa spýtať Čet GPT. Išli a išli A išli a vedeli. Nevedeli. Čiže aj som si to overil, že aký som ja možno pedagóg, že ma počúvali alebo som si aspoň Super. takto fandil. A ale vravím, že nebol najmenší problém, oni súhlasili s tým, hej, pristali na to, že áno, že nemá to zmysel písať nejakú esej. A, uh-huh. a tak. Čiže moja taká nejaká priama skúsenosť s tým, kedy som musel trošku možno modifikovať alebo pracovať s výstupom toho predmetu, uh-huh. s prihliadnutím na, na tieto nové ako keby možnosti alebo nástroje.
1: Uh-huh. Mňa len vždy fascinuje, že nám to uľahčuje život a zrychluje a že budeme mať menej práce. A ja stále nepozorujem, že mám menej práce do paroma. Však už som chcel dávno robiť 4 dní v týždni. Tu mi povedia však rob.
0: Nenahradi to nás. Vieš. To je... Musíš byť rád, že máš prácu.
1: Áno, áno Aj objem práce.
0: Aj objem práce. No, tak musíš pracovať s objemom práce. Poďme teda na... na tu takú dôležitú časť, prečo tento aj podcast je a to je, to je téma LinkedIn. My už sme tu mali teda rôznych hostí z rôznych oblastí pracovných, zase špecifická oblasť školstva. E, ako, ako možno, prvá otázka moja je, že ako študenti vnímajú LinkedIn alebo že či teda mm, sa to možno trošku vdalo viacej do toho povedomia že majú tam už proste nejaké svoje, nejaké CVčka, aj, alebo tie profily vyplnené, že už pracujú s tou sieťou.
2: A potom ako ty možno využívaš LinkedIn ako koho ty vnímaš? Čiže ja stále takto začínam, keď, keď začína semester, že mám tú vodnú prednášku a ja na začiatku každej prednášky mám seba, nejaký kontakt na seba a potom mám samozrejme aj ako keby... Screenshot z mobilu s QR kódom na môj profil. Hej? No a v podstate aj stále takto hovorím, že na akých sociálnych sieťach ste. Potom sa bavíme o tom, že aké ako keby pridávajú tam obsah, hej, alebo na každú sieť je iný. No a potom hovorím, že napríklad my sme sa tu teraz stretli prvýkrát a už možno, ja neviem, nie sme takí nejakí kamaráti, že by ste chceli vidieť moje fotky z dovolenky, alebo akého mám psika, alebo tak ďalej. Ale hovorím, môžeme ostať taký profil kamaráti, kde budeme si držať nejaký odstup, ale stále budeme ako keby v kontakte. No a tam predstavím ten LinkedIn. Čiže stále hej takto to robím, že poznáte LinkedIn, ruky hore. hej. No ale na tej akademickej pôde to je dosť biedné, ale samozrejme, že čím vyššie idú tí ľudia tými ročníkmi, tak tým je tých ruk hore viacej. No a potom sú takí ľudia, že mám profil, ale nechodím tam a tak ďalej. Hej, no ale nejako takto ja sa stále snažím ich takým vhodným spôsobom um, masírovať v odzovkách, že je nejaký LinkedIn a že sa tam je fajn profilovať ako odborník, urobiť si tam nejaký profil. Strašne veľa kolóniek je tam, ktoré si môže vyplniť a ja to stále aj tak na dnesenie, alebo si robím srandu, že som dostal aj nejaké ceny rektora a, a neviem čo, a bronzovú medailu pre Šovské univerzity a mám ju tam niekde šuflíku zamknutú a nikde by som sa nikdy s tým nepochválil, ale ten LinkedIn mi dal ten priestor, že si to tam môžem napísať, hej. A proste aj to dobrovoľníctvo na tom grovni tam mám, a ja neviem dokonca odborné publikácie sa tam dajú dať. hej, Čiže proste strašne veľký ako keby priestor na, na všetko, čo sa človeka, človeka týka, čo možno dosiahol alebo získal, je tam ten priestor a tam si to môžete budovať, hej, lebo to nie je tak, že teraz si zrobím a mám, ja neviem, strašne dlhý profil strašne veľa tam toho mám. To sa zbiera v priebehu rokov a čím skôr začnete, tým lepšie pre vás. Hej. A potom možno pojdete do práce, alebo dajme tomu, že nemusíte hej byť zamestnanci, môžete byť podnikatú ale samozrejme potrebujete nejakých partnerov. No a tak nebudú vás pýtať, ja neviem, sivičko a budete niekde ešte v... Jak za dinosaurov bolo, že Európa <laughs> sa vyplňala a tak ďalej. Starý, ale dobrý v postate... Hej, ale akože aj takto sme fungovali, hej, bez toho to nešlo. No a ale aj teraz napríklad, keď ke niekto by chcel grafické, tak aj u nás bol na škole ten... Nechcem teraz... Kik čo, čo majú chlapci. Hej? Čiže toto, že stále, keď niekto chce a môže ten, ten, akože to sivičko vyzerať aj dobre. A, a vlastne, Ale pre mňa, keď ja fungujem a niekto chce o mne vedieť, tak proste len uh, profil z LinkedInu a, a tamto u mňa končí. Hej? Mm-hmm. No. Čiže tak. To mi pripomína Maťa Voleka, ktorý neviem, niekde ho volali, do nejakej komisie alebo do poroty a proste mm, chceli od neho ako keby životopis, hej, Europass. No a on povedal, že akože tu máte LinkedIn a dovidenia. A my chceme toto. Tak to odmietol, ani nešiel tam, keď pýtali od neho reálne CV. hej, takže to mi pripomenulo, že ja až taký extremista nie som samozrejme, ale páči sa mi to, hej, a v podstate, keď mám podpis v maily, tak rovno mám ako keby preklik na, na profil na LinkedIn. Čiže, a teraz vidím, hej, napríklad keď, keď už ma požiadajú, hej, lebo ja tak hovorím, že urobte si profil a nájdete si ma a si ma pridajte do siete, hej. Však som rád, keď potom vidím ako tí absolventi a vidím teraz kopu ľudí si pridáva fotku, hej, s diplomovkou a tak ďalej a že e, sú akože I'm thrilled to announce, hej, že mm-hmm. je to trošku také, hej, e, niekedy sa to možno preháňa s tými slovami e, na tom LinkedIne, ale proste, že sa chvália, že skončili školu a, a tak ďalej a O tom to je áno, hej, proste je tam tá kolónka, to, to vzdelanie a tak ďalej, tam to treba pekne ukončiť a treba pridať a, a proste takto. No a len im tak držím prsty, že nech im to pokračuje a nech vidím, hej, napríklad, že si našli zamestnanie alebo v podstate neviem, niekde sa stali súčasťou nejakého bordu, alebo tak ďalej. Čiže na škole je to také, že ja sa snažím a, a ide to, ale neviem, ešte som sa nestretol s takým človekom, ktorý by som videl fakt na tom LinkedIn profile, že, že to má vymakané. Ale ja si myslím, že skôr to bude tým, že ešte nemajú tie skúsenosti. Hej? A s tými externistami neprichádzam až tak do kontaktu, ale tiež je to tam také, že, že úplne nie, nie sú v tom ako doma, alebo ešte možno nevidia taký potenciál v tom. Hej. A čo sa mňa týka, tak ja som začal tak intenzívne na tom pracovať, keď, keď vlastne som sa začal aj takým spôsobom vzdelávať v tejto oblasti, že som chodil na, na LinkedIn školenia a teraz v tej mojej sieti na LinkedIn mám kopu ľudí, ktorí akože tam robia aj vásledujem hej, a stále nejaké novinky a tak ďalej Ja sa snažím stále nejako to zapracovať. Hej. Stále proste kúsok po kúsku, ale to je niekoľko rokov proces, mm-hmm. to sa nedá z na deň a stále sa niečo mení, stále pribúda nejaké tlačidlo, ubúda. Mm-hmm. Hej, mne strašne chýba tá funkcionalita, čo bola ešte pred koronou, že vlastne keď som mal prednášku a, a som vedel si zapnúť uh, Bluetooth, a my vedelo všetkých ľudí, ktorí mali tú funkcionalitu, find nearby, alebo ako sa to volalo. Mm-hmm. A proste všetci sme sa vedeli takto zosieťovať, hej. A toto bolo super. A myslel som, že možno keď skončí COVID, že to tam nabehne naspäť, ale aspoň neviem o tom, že by to zase vrátili. Neviem, 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 Toto bolo super fakt, že to bolo jednoduché, že skôr tí ľudia, keď som im povedal, no a vyskúšajte si to, hej. Lebo keď som takto na prednáške a poviem pridajte si ma, tak stále je to možno nejakých, a 20%. Mm-hmm. Čiže tak, no a... A ja tak hovorím, že sa vzdelávam stále, hej, a neviem, či to tak nazvať, že bola to taká podsta, ale kolegovia mi posielali fotky, že keď mali nejaké sociálne siete a tak ďalej, a, a tí študenti dali do prezentácie ako keby môj profil na LinkedIn, že ako to má vyzerať, alebo možno niečo také z LinkedInu, hej, že, že sa mi to páčilo, hej, ale to sa nerobí, či si robia srandu, alebo že či to myslia pozitívne alebo negatívne. Ale potom je jeden kolega, hej, ktorý sam je akože majiteľ reklamnej agentúry, vrával, že fakt, že ako keď, keď to porovná, s inými ľuďmi, že ten môj profil cel, akože vyzerá ozaj fajn, hej. I keď ja si osobne myslím, že keď pozerám tie iné profily a tých iných ľudí, ktorí sú akože oveľa seniornejší a úplne sú inde ako ja, tak stále akože je tam priestor, hej. Len ako vrám, že možno cez semester sa nedá tomu toľko venovať, ale zase teraz prišiel ten čas, kedy mám tie prázdniny a budem sa snažiť makať na tom. Uh-huh. A v čom mi to možno pomáha, je to, že fakt, že sa ku mne dostávajú také príležitosti, ľudia ma oslovujú, či už na prednášky, či už tiež som bol v nejakej porote, na nejakej súťaži, alebo čokoľvek. Hej? Čiže to je ako také, jak, jak kinder vajce. Hej? Že človek nikdy nevie, ktorý deň mu niekto napíše, alebo sa s ním spojí a, a dá mu nejakú príležitosť. Hej? Uh-huh. Minimálne takisto sa tam viem vzdelávať, hej, alebo rôzne nejaké akcie, Čiže, čiže pre mňa to je fakt ako, že dá sa povedať, že jedna z mojich najubľúbenejších sociálnych sietí, hej, lebo dobre, hej, však aj na ten Instagram treba niečo pridať, aj na Facebook, ale hovorím niečo, čo mi aj, aj niečo generuje, aj nejaký príjem, aj nejaké kontakty, aj, aj nejako rastiem odborne, tak fakt ten LinkedIn, mm-hmm. hej? a... a... A neviem, hej, tak nejak prirodzene, neviem, či som možno ja dozrel, alebo možno to môj pracovný život e, nejako ma dostal do tejto fázy, ale, ale fakt, takže stále sa teším, aj, aj keď si niečo prečítam a tak ďalej, ale hovorím, že, že je to také, jak, alebo jak Kinder White, alebo jak, jak tá Forrest Gumpova bomboniera. <laughs> Pekné prirovnanie.
1: Mm, nikdy nevieš, čo ochutnáš. Tak, tak, tak. A toto bolo zaujímavé pre mňa, pre mňa veľmi vekná myšlienka Jakub, že však na čo vypisovať životopisy. Nech sa páči, tu je môj LinkedIn profil, všetko si pozrite, všetko tam je.
2: No, a keď sa neviem, tam neviete to... orientovať, tak asi nemám zaujímavé o no, spoluprácu no, s vami, nie? Hej. A ja som na tvojom profile ešte našiel, že okrem toho, že ťa baví <kým> marketing,
1: tak ťa baví aj veda. Jaká oblasť vedy?
2: No ja sa tam prioritne venujem ako digitálnemu marketingu, ale samozrejme to je ako keby široký pojem. Čiže možno keby som to tak nejako aj, ako by som to analogicky prepojil napríklad s tými záverečnými pracami, ktoré som písal, mm-hmm. hej, lebo som si zrobil rigorózne konanie, tak tam som skúmal, ako ľudia nakupujú prostredníctvom smartfónu. A potom, keď som akože surfoval, hej, lebo stále to je tak, že už nevymyslíme druhé koleso, ani druhú teplú vodu, hej. A potom, keď robíme my na úrovni Slovenska nejaké tie prieskumy, výskumy. tak v podstate je fajn, keď si pozrieme tých najlepších, hej. Čiže tie najlepšie časopisy vedecké a tak ďalej a sa inšpirujeme nejakým spôsobom, hej, že čom oni sa venovali. A ja, keď som robil svoju dizertačnú prácu, pred troma rokmi, tak strašne sa mi zapačilo, kde autori skúmali ako keby neistotu pri nakupovaní online, ktorá je stále aktuálna, hej, keď ako je taká doba a tak ďalej, ale vieme, že sú ľudia, čo napríklad sa stále sa boja, hej, že pýtajú od nich kreditku alebo čokoľvek a, a boja sa, alebo ja neviem, začnú vyhľadávanie produktu na mobile, ale dokončia to na desktope, hej, lebo berú to, že vlastne stále ten počítač je bezpečnejší. No ale zase sú takí ľudia, ktorí potom, ja neviem, si kupujú veci na Vintit a pýtajú o nich číslo karty aj bezpečnostný kód a oni ho tam dajú, hej. A potom volajú do banky, že (laughs) jak tie peniaze naspäť dostať, hej. Čiže sú to také extrémy, ako ako stále. Takže tak. Čiže hovorím, že ja sa venujem tak prioritne tomu, že ako ľudia nakupujú online na smartfónoch a akože tak v tom poslednom období, kde som tvoril nejakú takú väčší výskum, kde som mal nejakých tisíc respondentov, čo som bol až sám prekvapený, že sa mi podarilo nejako zozbierať, ale to musím nejakej zase svojej sieti poďakovať, lebo mi pomohli aj rodiny prišlošníci, že to zdieľali a napísali, že je to pre mňa a tak ďalej, tak fakt akože sa to zadrhlo na nejakých 300 a potom ani som nevedeli ako a nabehlo 700, hej? lebo fakt ako že keď človek chce niečo reálne vyskúmať tak, tak v podstate ten, ten počet musí niekde 1000 plus byť. Ja čiže tak, no a teraz čo píšem, ale píšem aj také rôzne veci, hej, ako, lebo sú také články, no respektíve ako keby žurnály, kde, kde, kde sa dá pracovať úplne len so sekundárnymi datami, hej, že v podstate mm, dať do povedomia ľudí nejaké veci, ktoré už niekto spravil, ale dať na to nejaký pohľad, hej, čiže... Čiže dajú sa aj také veci publikovať. Ja neviem, napríklad písal som aj aj som si pomohol s tým výskumom LinkedIn je in. Hej, nejaké veci som vybral nejakú oblasť a dal som to do našho ako keby fakultného časopisu, hej, tie štatistiky a tak ďalej. Hej, lebo bolo to dosť obsiahle, strašne veľa oblastí tam bolo. Ja som si tam vybral... Uh, jednu časť a v podstate toto som odprezentoval, No ale samozrejme, že také tie nejaké uh, lepšie, hej, do, ktoré idú do takých nejakých karentovaných časopisov, hej, to sú tie najlepšie, najaktuálnejšie. Tak, tak tam už treba nejaký primárny výskum, čiže robiť nejaký hej, m, možno štandardizovaný dotazník, dostať dostatočnú vzorku ľudí a nejakým hodným spôsobom tam urobiť nejaké analýzy, a, a takže tam veľa je to o tej štatistike. Hej, a nie každý je na to odborník, nie každý tomu rozumie, čiže väčšinou sú nejaké autorské kolektívy, kde jeden človek napíše napríklad nejakú časť hej, teóriu vysklada dobrú. Ďalší zozbiera údaje, ďalší to poráta, tretí to interpretuje, alebo tu dokážu dvaja spraviť a tak ďalej. Čiže, čiže tak ja som nejak dobrý v tom, napríklad, že, že viem ako, že nejakú stratégiu toho článku vyskladať, čiže viem, o čom chcem, ako a tak ďalej, hej, ale tiež niekedy potrebujem s tou štatistikou vyšou pomoc s niekým, kto tomu rozumie, hej, lebo to je celá veda zase, že treba vedieť, že aké sú tie dáta, či použiť také testy, alebo také testy, hej, lebo študenti majú väčšinou ten problém, že na bakalárskom stupni stačia nejaká popisná štatistika. Majú dotazník, dajú početnosť. Percenta niekedy dajú dobre medían tú smerodajnú odchylku a tak ďalej. No a ale už tie ako keby magisterské, diplomové práce už vyžadujú nejakú štatistiku. By mali niečo skúmať, nejaké hypotézy navrhovať. Hej? No a tam je problém ten, že oni to robia tak, že neberú ohľad na tie princípy štatistické a urobia nejakú metódu s datami, alebo skúmajú vzťah takým spôsobom, ktorým sa to reálne nedá. Mm-hmm. Hej, im niečo vidie, aj to odprezentujú, no ale nie je to dobré. Hej, čiže... No a zase je to otázka, že kde je chyba, hej, lebo my ich to učíme, ale potom, hej, ako oni si to zoberú, alebo tak, hej, možno by si mali zobrať pomoc niekoho, kto s tým vie robiť, hej, zase ako by sa potom na to pozeralo, že im niekto pomáhal, no je to zase nejaká proste medzera, ktorá by možno tiež potrebovala nejak, nejak lepšie nastaviť, hej, mm-hmm. to fungovanie, alebo v podstate takto, aby sa nejaké také veci nestávali. Ale tá štatistika zase je to také, že ja neviem, je nejaký proces, nejaký aj, aj, aj dáta, nejak sú spracované, interpretované a prídu desiatí štatisti a každý povie iný názor na to, hej. A, 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 a človek sa môže z toho zblázniť. Hm. Ale to je asi na všetko, že koľko ľudí toľko chutí, toľko pohľadov a, a, a tak, hej, čiže ja niekedy na tých štatniciach som aj frustrovaný možno z niektorých kolegov, lebo, hej, proste oni to píšu, majú školiteľa, niečo vyskúmajú, nejak to interpretujú, hej, a, a tam človek vidí tú prácu 10 minút a, a hovorí svoj názor na to, hej, no tak to každý môže, ja keby som veľmi chcel, tak si viem nájsť, hej. no ale ja sa snažím tak, že skôr nejak pochváliť tých ľudí, hej, a to oceniť, lebo proste každý to robí, jak vie a, a keď bol raz nejakým spôsobom vedený, tak proste tak išiel. Hej. A už pýtať sa potom, že a prečo ste to neurobili tak a možno by bolo lepšie tak, to už je podľa mňa úplne bezpredmetné. Mm-hmm. Takže tak asi. Pravda,
0: pravda. Dobre, ja by som ešte mal na záver dve otázočky, môžem aj jednu pomôžeš kľudne Marek, potom aj ty jednu. Uh, ešte sa môžeme vrátiť k tomu, k tomu LinkedInu. Ty si to možno aj trošku už aj povedal, ale ak to vieme, možno do nejakého takého jedného celku ešte, ešte dať, že prečo by si LinkedIn niekomu odporučil. A môžeš to možno formulovať, že ako by si to študentom povedal, že prečo by si im to odporučil.
2: OK, čiže odporučil by som im, ako sme už spomínali, hej, urobíme také, také nejaké zhrnutie. že v podstate preto, že, že tam majú ten ako keby online životopis, Hej, môžu tam napísať ozaj všetko, čo možno by im niekde sa nedalo, alebo nebola by na to kolónka. A majú aj takú motiváciu, že keď niektorú kolónku nemám vyplnenú, tak asi by mi ju trebalo nejakým hodným, relevantným spôsobom. Potom vravím, že sa tam formulujú ako odborníci, lebo nikdy nevedia, že čo do budúcna budú robiť a tým pádom už, už keď zbierajú tie, tie ako keby skúsenosti, tak už asi aj budú vedieť postupom času, že ktorú oblasti si vybrať, hej. lebo vieme, že odborník nemôže byť na všetko a mal by som sa vedieť špecializovať iba na jednu oblasť alebo nejakú pridruženú hej, ďalšiu. No a potom hovorím, že je to fajn, či už na úrovni B2B nikdy neviem, že aj možno teraz som zamestnanec možno o už budem podnikať a možno budem aj zamestnanec aj podnikať a nikdy neviem, že kto bude môj dodávateľ, odberateľ a tak ďalej, alebo možno nejaký strategický partner, možno investor, čokoľvek a, a tam je tá, ako keby, tá moja existencia dôležitá. Hej? Ja vravím, že nikdy neviem, s kým, kto si ma prida do siete, alebo ja si niekoho pridám, alebo sa niekde stretneme na nejaké konferencii a tak ďalej a sa spojíme. A možno teraz uh, vôbec sme nerelevantní pre seba, ale o 3 roky vlastne zistíme, že aha, že my práve dvaja sa potrebujeme. Čiže takto. No a v podstate aj, aj nejako celkom fajn je, keď, keď, keď sa naučíme vytvárať obsah, a obsah, ktorý má hodnotu a hlavne pridanú hodnotu. Hej, lebo presne to, keď, keď niekto niečo odo mňa chce, hej, a, a že koľko pridávať príspevkov a kedy a aké, a či treba ten content plán a tak ďalej, tak hovorím, že stále treba pridávať obsah, ktorý má pre svojho ako keby čítateľa alebo konzumenta pridanú hodnotu, hej, lebo pridávať niečo, lenže by bolo, proste nemá zmysel, to je úplne mrhanie časom, energiou, či už no, naším te. ako tvorcu, alebo tých ako konzumentov. Čiže myslím si, že fakt, že sú tam veci, ktoré možno inde sa nehodia, Hej, pridávať nejaké veci, že som niekde bol na Facebook a na Instagram, neviem, či má zmysel, možno niekedy málo, hej? a ja som to robil, lenže potom mi prišla tá platforma toho LinkedInu hodnejšia. Mm-hmm. Hej, čiže tam sa nauči nejako, že mám aj ten nejaký, samozrejme každý má nejaký rodinný život a nejaké hobby a tak ďalej, ale takisto akože keď, keď, keď chcem niečo budovať hej, a si vytvoriť aj nejaké živobytie, tak v podstate by som mal mať nejaký projekt, zamestnanie, niečo čomu verím, viziu, no a v podstate tam nejaké tie medzikroky, ako sa dostanem k tomu, čo chcem pridávať, hej, mm-hmm. nejak vhodným spôsobom, ale tak fakt, aby to obohatilo toho čitateľa. Čiže, čiže aj to je to, nejak kriticky rozmýšľať a tvoriť obsah, ktorý má hodnotu a nie niečo, že, hej, lebo sú tam ľudia, ktorí aj také veci pridávajú, hej, aj, aj vlastne aj z toho uh, výskumu uh, vyplynulo, že prebieha nejaká Facebookácia, Facebook, alebo ak to, tiež Facebook. No, proste, hej, také slovo, ale tlačí vieme, že sa tam Facebook. Áno, že sa z LinkedInu stáva Facebook, že už sa tam pridávajú fotky z dovoleniek a neviem čo, hej, ale No proste nevyhneme sa tomu, hej, zase nemôžeme nikomu zabrániť, že by si tam pridával veci, ktoré chce. Jediné, čo môžeme potom si ho, ako keby ja neviem, odobrať zo so siete. Tak je sloboda, vieš, hej, môže hej,
0: hej. sa tam rozhodnúť, že či chceš to sledovať, nechceš Kesne to tak,
2: sledovať. Hej, Čakaj, a keď
1: to ľudia nebudú to, lajkovať alebo nejakú reakciu, tak asi zistí, že. Uh.
2: Nie. No, čiže, čiže máme ten profil v životopis kvázy, profilujeme sa ako odborník, nadvezujeme kontakty na úrovni B2B a samozrejme môžeme pracovať aj s ľuďmi na úrovni B2C, ktorý môžeme ponúkať nejaké služby, ale zase nejaké zaujímavosti a také hej, lebo ja si myslím, že nejaké priamo predajné veci alebo také do oči bijúce veci. Um, nie, nie je cesta, hej, ale keď viem niečo zaujímavé podať a nejakým vhodným spôsobom to prepojím s tým, čo sa venujem, tak tam je tá cesta, hej, že ľudia možno Nejaké, um, aj nejaké iné životné príbehy alebo skúsenosti sa vedia žiť do kože a zistiť, že áno, tak toto je to pre mňa, alebo takto si môžem nejako uspokojiť tú svoju mm-hmm. potrebu hodným spôsobom. Čiže asi toľko, no a samozrejme, ako sme sa bavili o tých metaforách, takže pre mňa ako odborníka vravím, že som sa dostal k ľuďom a ku príležitostiam, ku ktorým by som sa bežne nedostal. A stále je to také, že, že sa tak teším, že, že čo má nové prekvapí, kto sa mi nový ozve, alebo mnohokrát aj ja som samozrejme sa ozval. Keby nebolo LinkedInu a nenapísal by som ti, tak ani by som no. tu nebol. Hej. Čiže tak. proste nové príbehy, nové zažitky a, a, a tak. Marek, chceš ešte poslednú otázku?
1: Ja, ja už som vyotáskovaný. Tak ja ešte položím.
0: Aj keď si teda nechcel, aby som položil túto otázku, ale mňa to zaujíma, lebo tak som... Lebo to príde
1: také, že ľudia aj, aj, aj. Že to je bez ohľadu na...
0: Ja, ja aj bližšie vysvetlím, prečo tú otázku chcem položiť. Okay. Hej. Čiže otázka je, že či vnímaš fungovanie LinkedInu viac ako keby vec na západe Slovenska, alebo aj na východe, ale môžeš sa pozrieť na to aj z toho hľadiska tým, že si... Ty si to už aj hovoril, že že možno aj tí študenti sú všade rovnakí po tom Slovensku, keď si bol možno aj hosťovať v iných mestách. Takže či vnímaš aj, či ten LinkedIn možno medzi študentami v rámci Slovenska sa inak vníma, ale možno aj celkovo, vieš, že to povedome, však my sme sa akože už v minulosti aj bavili o, o Prešove a o tom, ako, ako možno aj LinkedIn tam nejak posunúť alebo že, že možno by bol aj tam priestor ho viacej nejak dať do povedomia, tak ako možno vnímaš toto? Či je no tam nejaký i... ten gap hej, medzi západom a Východom, ako sa tak. hovorí, alebo je to proste celoslovenská? Alebo mali sme tu rôznych hosti, rôzne sme sa pýtali, každý mal na to možno rôzne názor, tak ako to možno vidíš ty?
2: tak ja m, nevedel som takto nejak sám to ohodnotiť, alebo takto. Určite som videl, veď som ťa aj oslovil, že by bolo fajn možno urobiť nejaké, nejakú konferenciu, alebo nejaké proste, nejakú akciu, kde by sa povedalo o tom LinkedIne viacej na úrovni Mesta Prešov, ale úplne som nevedel hej, nejako to posúdiť. Z toho, čo som videl na, na svojej ako keby na stenke, tak som videl, že áno, že ten západ je akože dosť tak nejako použijem terminológiu že signifikantný na tom LinkedIne, ale vlastne keď som bol potom e, začiatkom marca e, na Linkedin je in edícii v Košiciach hej, čo mali akože Go for Insight spolu s Divinom tak vlastne tam e, bol ten graf on je vlastne aj v tom vyskume samotnom Uh, kde bolo, že samozrejme Bratislavský kraj vyhráva ale hneď druhý bol Košický, keď si dobre pamätám hej? čiže aj data hovoria o tom, že vlastne OK tak tá Bratislava je väčšia a aj celkovo ľudia viacej sú tu alebo tí odborníci, alebo vlastne tie firmy a celkovo ten ako taký biznis život je, je akože v tom Bratislavskom kraji silnejší ale ani tie Košice nezaostávajú. čiže tak, no ale tak no myslím si, že prešov určite by potreboval a neviem, že ako, ako nejako to zmeniť, ja si myslím, že stále sa to bude vyvíjať, bolo by zaujímavé, hej, aj tam to padlo, aj stále je tá otázka, že, že aj tie výskumy, ktoré sa robia, aby trebalo nejaké v časových intervaloch, alebo raz za rok, raz za dva roky a nejako to sledovať ale nemyslím si zase, čo sa týka na úrovni študentov, že by to bolo nejako. Že tam sú fakt odborníci ľudia z praxe, ale študenti, či, či sa pýtam tu na EUB, čo som bol naposledy v apríli, alebo sa pýtam v Košiciach, alebo sa pýtam v Prešove, tak v podstate všade je to rovnaké. Ten, to, to poznanie, to využívanie toho LinkedInu na úrovni ako vysokoškolského štúdia denného, Hej, kde vlastne sú limitovaní tí ľudia vekom aj skúsenosťami samozrejme, je porovnateľné všade. Ale čo už, keď sa pozráme na tých odborníkov, ľudí z praxe, z branže, tak samozrejme Bratislava vyhráva, ale tesne sú košice. Hej, a n- netrúfam si povedať, že či sa to niekedy vyrovná, alebo sa misky wach presunú. Ja myslím, že nie, ale, ale myslím si, že ten východ nie je až tak zle na tom. Stále je tam priestor, no a, a je to tak, hej, že... Ja som rozmýšľal o tom, hej, stále keď idem na výberové konanie, alebo takto, že možno by som aj ja sa presunul na západ, hej, že je tu viacej príležitostí, aj lepší zarobok a tak ďalej, ale za stále sa nejak veci tak udiali, tak sa vyvinuli, že v podstate som mal také vnútorné cítenie, že mám zostať na tom východe. A, a snažím sa ja byť ten nejaký, jak to poviem, že ambasador zmeny, alebo mm-hmm. nejaký taký, že, že hovoriť o tých veciach, ktoré vidím, ako fungujú, ako idú a snažiť sa pozvihnúť. A nejak, niečo, čo ja som dostal skrze aj, aj, aj tých ľudí okolo seba, aj mám možnosť stále prísť do Bratislavy a, a aj do iných miest, tak v podstate niečo odovzdať tej komunite náspäť a vrátiť to a, a aj tým študentom ukázať, a už je to na nich, či budú chcieť. Hej? Lebo ja môžem povedať, niekomu to možno odkvie, niekto sa reálne chytí, urobi si profil a niekto možno bude aj, aj nejak prispievať a, a sa tam profilovať. Ale stále je to na nich. Mm-hmm. Čiže asi takto. Hej? Čiže máme to podložené datami. Ja nehovorím, že je to zlé. Je to fajn aj tak, ako to je. A nech sa všetci posúvame ako Slovensko, ako celok a, a nech to je len lepšie a lepšie.
0: Krásne si to zhrnul. Pekne, pekne. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Dobre,
2: posledná otázočka,
0: čo som mal, čiže ďakujeme pekne za, za to, že si prišiel, ďakujeme, že si nám poskytol tvoj pohľad uh, nielen na LinkedIn, ale aj na, na tvoju prácu, na možno situáciu v školstve, na, na nejakých absolventov, keďže máte čersto po, po štátniciach. A budeme sa určite tešiť na, na nejaké ďalšie stretnutie, keď sa budeme môcť ešte stretnúť, po prípade tu
1: alebo, alebo aj
0: doma v Prešove. Čiže, čiže ďakujeme im pekne. Marek, neviem, to... či chceš ešte niečo doplniť?
1: Ja som e- ešte čakal, si povedal, že posledná otázočka, čiže posledný postrech, výborne. Nie, že to bola posledná otázočka. To, to bol, áno. <laughs> Jakub, ďakujeme, že si prišiel naozaj, aj že si investoval ten čas do cesty, trošku dobrodružstva a prírodných krás, keď si hovoril, že, že cez Čertovicu vás to dávalo navigácia, lebo tam mám radšej tú cestu Čertovica, ako cez Donovali. A tak hovorili sme si, že čo asi na Donovaloch robia. Veľká vďaka, no a prajem ti veľmi veľa trpezlivosti. a vie,žeho ducha. Nech čo najviac odozdáš svojim študentom. Ďakujeme moc krát a všetko dobre prajeme. Ahoj.
2: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie. Uh, teším sa, lebo stále som Libelius znímal len skrze LinkedIn, hej, bolo to také ako keby rybie oko a celkom sa mi to <laughs> páčilo, ako tu fungujete, ako to tu vyzerá, ale tá realita je ešte lepšia, takže som potešený, prekvapený, ďakujem no a nech sa nám darí všetkým pekný deň ešte. Ďakujeme ďakujem. za kompliment. Tak. Pekný
1: deň všetkým a ľúčime sa s vami, tešíme sa na budúce.
2: Tak, tak, pekný deň, majte sa.